0: Bom, eu vou falar sobre a retirada das estátuas do Ewa Combate ao racismo ou a falta de visão sobre os estudos em relação à sua historiografia? A recente onda de protesto contra a violência policial e o racismo que eclodiram depois que George Floyd morreu nas mãos da polícia em Minneapolis incluiu uma série de ataques a monumentos associados por manifestantes à escravidão e ao colonismo. O movimento também chegou na Europa. No Reino Unido, manifestantes derrubaram uma estátua do traficante de escravos britânicos Edward Colston, na cidade inglesa de Bristol. À medida que isso acontece, no entanto, inevitavelmente surge perguntas sobre os limites entre o que é aceitável e o que não é quando o assunto são obras políticas em homenagem a alguém. Pode-se derrubar todos os monumentos do mundo, mas isso não muda necessariamente o que aconteceu. Nós ainda somos obrigados a ter esse passado na memória, diz David Blicht, professor de História na Universidade de Yale. A BBC fez umas perguntas para a Brigitte. A pergunta é, você vê algum risco nesse movimento pela remoção de estátuas históricas? Brigitte responde, nossa própria justa indignação contra a violência policial ou contra o poder que o comércio de escravos representava ao passado do tempo. Podemos nos livrar justificamente de alguns desses símbolos, mas a justificativa por si só não é o suficiente. Temos que ter essa história em mente e estar preparados para imaginar uma nova pa paisagem de memória. Talvez não seja estátuas, mas outras representações. Sim, acho que há um risco, mas as pessoas podem derrubar 100 monumentos em um mês, mas o que faz depois? O que se está planejando agora como forma de dizer isso não é quem nós somos? Bem, quem somos então? Esse é um processo confuso. Minha recomendação é que um, uma comissão possa começar imaginando maneiras de comemorar a emancipação de escravos no EUA, substituindo a homenagem aos confederados. É, então, essa é a opinião de Bliggett sobre a remoção de estátuas no Ewa. É, uns, alguns exemplos de estátuas que foram removidas é, são é, a estátua do rei belga Leopoldo II, na Antuépia, que ela foi queimada e pintada antes de ser removida. Em Bristol, a estátua do Esca do escravista Edward Coston foi derrubada e jogada no porto. A estátua do presidente confederado Jefferson Davis foi derrubada em Richmond, na Virgínia. A estátua do Colombo, em Boston, foi decapitada por manifestantes e depois removida pelas autoridades. As pessoas que fazem esse movimento. É, elas defendem a eliminação desse tipo de monumento argumentando que eles foram criados para projetar uma imagem da supremacia branca. São símbolos atuais do colunismo e do racismo e é exatamente isso que eles querem que sejam eliminados.
1: Olá, hoje é 23 de fevereiro de 2021. E eu vou falar sobre os três poderes, manifestações contra o Congresso e entender como é dividido o sistema político no Brasil. Nos meses de fevereiro e março do ano passado, o país foi tomado por debates em torno do protesto agendados por grupos que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles convocavam a população para manifestações para o Brasil. Na internet, algumas convocações pediu o fechamento do legislativo e do Supremo Tribunal Federal (STF). Os grupos acusam esses poderes de impedir já o Bolsonaro de governar. Em 2019, o senador Eduardo Bolsonaro declarou em palestra que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Com o aumento dos casos de coronavírus no país, os organizadores das manifestações decidiram cancelar os atos. Quais são os limites do poder do presidente? Embora o governo seja uno, o sistema político brasileiro é dividido em três poderes. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, compõe a República Federativa do Brasil os poderes legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são citados no segundo artigo como independentes e harmônicos entre si, e devem trabalhar para o bem-estar comum da população brasileira. Por que existe essa separação? Para uma democracia funcionar é, e ser estável, um Estado não pode ser autoritário. As instituições precisam exercer suas atribuições. Cada poder possui determinadas características e responsabilidades. A separação existe para que não haja a concentração de poder nas mãos de apenas uma pessoa ou um grupo. E para que o sistema funcione, cada poder deve fiscalizar o outro e impedir que se cometa abusos e eventuais excessos. É o chamado sistema de freios e contrapesos, que consiste no controle do poder pelo próprio poder. E qual é o papel de cada poder no Brasil? O poder executivo possui a função de executar as leis e administrar o Estado, por exemplo, analisar as necessidades da população, criar serviços públicos e outros. O poder legislativo é que faz as leis, ou altera as leis nas esferas do Congresso. É... Cabe ao legislativo fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluindo os da administração indireta. O judiciário tem o poder de aplicar a lei nos casos concretos submetidos às suas aparições e a fiscalizar o seu cumprimento. Quem exerce o poder são juízes de várias instâncias, ou seja, a justiça só se manifesta quando um cidadão, uma empresa ou um órgão público pede que ela julgue o caso. É a governabilidade do presidente e o congresso. No presidencialismo, o presidente, em teoria, pode governar sozinho, ou seja, pode governar sem a maioria parlamentar do Congresso Nacional eleito pelo povo. No entanto, o presidente depende do apoio da maioria do Legislativo para se manter no cargo, com a estabilidade de ter suas propostas realizadas. No Brasil, o Congresso possui muita força, pois quase toda a política pública precisa de leis para serem instituídas. Dessa forma, para conseguir governar, o presidente pode realizar uma articulação política e montar uma coalizão parlamentar de apoiadores do governo. Uma diferença fundamental entre os dois sistemas é o método de escolha do chefe de governo. O presidente é eleito pelo voto popular, já o primeiro-ministro é geralmente escolhido pelos parlamentares. Olá, meu nome é Caroline Beatriz e hoje é dia 23 de fevereiro de 2021. Eu vou falar sobre três poderes, manifestações contra o Congresso e entender como é dividido o sistema político no Brasil. Nos meses de fevereiro e março do ano passado, o país foi tomado por debates em torno de protestos agendados por grupos que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles convocavam a população para manifestações. Na internet, algumas convocações pediam o fechamento do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. Os grupos acusam esses poderes de impedir Bolsonaro de governar. Em 2019, o senador Eduardo Bolsonaro declarou em palestra que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas com o aumento dos casos de coronavírus no país, os organizadores das manifestações decidiram cancelar os atos. Quais são os limites do poder do presidente? Embora o governo seja uno, o sistema político brasileiro é dividido em três poderes. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, compõe a República Federativa do Brasil os poderes legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são citados no segundo artigo como independentes e harmônicos entre si e devem trabalhar para o bem-estar comum da população brasileira. Por que existe essa separação de poderes? Para uma democracia funcionar e um Estado não ser autoritário, as instituições precisam exercer suas atribuições. Cada poder possui determinada característica e responsabilidade. A separação existe para que não haja concentração de poder nas mãos de apenas uma pessoa ou um grupo. E para que esse sistema funcione, cada poder deve fiscalizar o outro e pedir que se cometa abusos ou eventuais excessos. É o chamado sistema de freios e contrapesos, que consiste no controle do poder pelo próprio poder. Qual é o papel de cada poder no Brasil? O Poder Executivo possui a função de executar as leis e administrar o Estado. Por exemplo, analisar as necessidades da população, criar serviços públicos, entre outros. O Poder Legislativo é quem faz as leis ou altera as leis nas esferas do Congresso Nacional. É, cabe ao Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. O judiciário tem o poder de aplicar as leis nos casos concretos submetidos à sua aparição e fiscalizar o seu cumprimento. Quem exerce o poder são juízes de várias instâncias, ou seja, a justiça só se manifesta quando o cidadão, uma empresa ou um órgão público pede que ela julgue um caso. É governabilidade do presidente e o congresso No presidencialismo, o presidente, em teoria, pode governar sozinho, ou seja, pode governar se a maioria parlamentar do Congresso Nacional eleito pelo povo. No entanto, o presidente depende do apoio da maioria dos legislativos para manter no cargo é, com estabilidade e ter suas propostas realizadas. No Brasil... O Congresso possui muita força, pois quase toda política pública precisa de leis para ser instituídas. Dessa forma, para conseguir governar, o presidente deve realizar uma articulação política e montar uma coalizão parlamentar de apoiadores do governo. Uma diferença fundamental entre os dois sistemas é o método de escolha do chefe do governo: o presidente é eleito pelo voto popular. Já o primeiro-ministro é geralmente escolhido pelos parlamentares.